0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. И сегодня мы отправляемся исследовать самый большой остров, входящий в состав Королевства Испании – Майорку. Остров расположен в Средиземном море и входит в состав Болярского архипелага. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Чаще всего отдых здесь ассоциируется с пляжами, морем и ослепительным солнцем. Однако это далеко не все, что можно найти на острове. И об этом будем говорить в этом выпуске. Поехали!
1: Там тоже м -м, Майкл Дуглас купил себе Зетт Джонс домик. Еще кто-то, я уже сейчас не вспомню. В общем, они там охраняют Мальорку. Этот готический собор, он сравним с Миланским домом. Он визитная карточка острова, визитная карточка Пальмы де Мальорки. Там тоже участвовал в строительстве Гауди. Он тоже там не достроил. Адагата Кристи любила отдыхать. Она прям прилетала туда на маленьких самолетиках, то есть еще в те времена. И у нее там есть любимые места. Там, кстати, снимали ее фильм «Зло под солнцем». Майор Майоркинцы сохранили эту железную дорогу, сохранили этот трамвайчик. Он отходит из центра города и проходит прямо по площади. Это такая была майоркинская Ибица, которая не спала 24 на 7. Где-то лет 5-6 назад правительство Майорки решило, что надо как-то заканчивать. И они ограничили возможность в отелях наливать алкоголь. Там, кстати, шопинг неплохой. Да.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Остров мы будем исследовать не только как обычные туристы, а посмотрим на него еще и под профессиональным углом. Гость нашей программы – представитель туристической индустрии Юлия Римлина. Добрый день, Лена.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Почему Майорка в этом году так популярна, а не слышно буквально отовсюду? Это абсолютно заслуженно, потому что это остров до которого, во-первых, очень близко и легко добираться, потому что у нас есть прямые рейсы. Второй момент, остров очень чистый, на нем огромное количество исторических достопримечательностей. То есть на один квадратный километр их там, ну скажем так, гораздо больше, чем на любом другом испанском острове, если мы сравниваем там, например, с канадскими островами или с какими-то еще Болярскими островами. Для тех, кто любит Каталонию, для тех, кто любит Барселону, это тоже очень важное, наверное, место, потому что очень много параллелей. Например, в Барселоне есть Рамбла и в Пальма де Мальорке есть Рамбла. А в Барселоне есть на Рамбле такой рыночек очень красивый и, ну, скажем, такой аутентичный, да, испанский. И такой же есть рынок в центре Пальма де Мальорки Также вот эта вся культура топасов, каких-то вот таких хамонов, закусочек. Ну, то есть вот кухня, да, она тоже очень похожа. Поэтому те, кто любят материковую Испанию, Каталонию, они с удовольствием путешествуют на Мальорку в том числе. А говорят, острова часто очень отличаются от
2: материка. А здесь чем обусловлена такая похожесть?
1: Во-первых, близостью, потому что Мальорка 120, по-моему, километров от Барселоны. Вот я вылетала из Барселоны в Мальорку, а у меня так получилось по моему маршруту, Это буквально взлетаешь, минут 10 летишь, и уже ты сел на Мальорке. А второй момент, там находится очень красивый, ну можно сказать, что один из самых красивых готических соборов в мире. То есть, Представьте, это остров. Небольшой достаточно. Там 800 тысяч человек всего живет. Да? И этот готический собор, он сравним с Миланским домом. То есть там 20, по сантиметров разницы в высоту. Да? Но ну, Это вообще для, для собора это абсолютно как бы несоизмеримое. Не то есть он визитная карточка острова, визитная карточка Пальмы де Мальорки. Там тоже участвовал в строительстве Гауди, как и в Барселоне, опять-таки говоря, про параллели. Он тоже там не достроил, как и в Барселоне. Но сам собор достроен. Гауди там а, делал внутреннее убранство. Очень интересное в районе алтаря. Он такой... Вроде вот заходишь, ну, собор, ну, там ему 800 лет. Ну, кажется, сейчас ты зайдешь и увидишь вот такие абсолютно какие-то там ä, привычные нам атрибуты католического, готического собора. Нет, Гауди сделал там что-то в таком своем стиле, какие-то вот такие ажурные, э, интересные как бы внутренние убранства алтаря потом они э, в части собора сделали вообще современное искусство, да, то есть э, архитектор, художник сделал на стенах э, глиняные, ну, такие как глиняные надстройки, и э, они отображают там вот, всю жизнь острова, и море, и рыбалку, и, э, и это все там метров, наверное, 15 в высоту, это очень, очень сложно, красиво сделано там на месте, и вот, э, ну, уже Собрано, и вот в такой вот э, манере, скажем так, древних, древних зодчих там э, Мальорки. Вот, поэтому собор обязательно надо идти, обязательно, если вы поедете. Самое большое витражное окно 100 квадратных метров представьте себе, да, круглое витражное окно, 100 квадратных метров, оно светит прям, то есть собор внутри абсолютно светлый, разноцветными, вот он играет такими огнями, и по периметру тоже вот витражи, цветные э, ощущения невероятные. То есть это, ну, не знаю, как это можно описать, это вот на уровне ощущений, и два раза в год когда солнце определенным образом светит, это в феврале и в ноябре, эти вот витражные окна образуют такую огромную восьмерку на противоположной стороне. В общем, да, он удивительный. Отличие с Барселоной – город очень чистый. Потому что в Барселоне, вот, когда идете, там особенно вечером, они, конечно, убирают там это все ночами, да, но Барселон довольно грязная все-таки, mm -hmm. да, будем говорить. А Мальорка, она такая чистая. майоркинцы очень аккуратные люди. Они такие м -м, вот все в копилочку. Они как бывшие крестьяне, да, то есть они же там никогда не жили туризмом. Они всегда жили сельск... сельским хозяйством, земледелием, они такие очень основательные люди. Они там в 11-12 веке пережили нашествие мавров, потом мавры ушли, что-то после себя там какие-то тоже вот дворец оставили, к которым сейчас живет и приезжает туда король. И они сами по себе очень э, такие зажиточные, да. Они стараются все откладывать, никто там в кредит не живет. Ну, нам рассказывал, например, гид такие истории, что какой-то пожилой там 80-летний дедушка, который всю жизнь там был плотником, потом оставляет там 5 миллионов и 20 домов <соем> своим наследникам, да, покупает какие-то там виноградники. Ну, вот они такие очень основательные.
0: Поскольку остров имеет очень богатую историю, то и достопримечательностей здесь немало, причем некоторые из них сохранились еще с доримских времен. О богатом прошлом острова можно узнать, посетив археологические музеи. Их здесь аж несколько. Богаты на события и более поздняя история острова. Немного на Майорке осталось от мавританского владычества. Остатки мавританских построек в основном использовались в качестве базиса для возведения на них новых строений. Но уже вот эти строения в более или менее перестроенном Видео сохранились до наших дней. О том, что посмотреть на Майорке,
2: говорим далее. Вообще, я всегда думала, что Майорк — это лишь про
1: пляжный отдых. А получается, что совсем и нет. Я так думала. Я так думала, пока первый раз не попала на остров и не поняла, что... Это все, вот наш такой стереотип, он был связан с тем, что Мальорка была одним из первых мест в Европе, куда люди поехали на пляжный отдых. Как это все развивалось там. Это немцы и англичане, когда только-только зарождался коммерческий, коммерческая авиация, они вот нашли себе этот красивый остров. Там, кстати, Адагата Кристи любила отдыхать. Она прям прилетала туда на маленьких самолетах. То есть еще в те времена, и у нее там есть любимые места. Там, кстати, снимали ее фильм Зло под солнцем по ее э, сценарию, да, а там же жила Джордж Санд с Шопеном. Шопен оттуда писал замечательные, совершенно письма своим друзьям о том, что здесь невероятного цвета вода, здесь невероятные люди, это просто рай на земле и вот, ну, то есть это все зародилось еще тогда. Сами майеркинцы в море даже не купались, они, кстати, до сих пор этого не делают. У них есть такие лодочки, и вот они по лодочка с тентом, они по выходным выходят в море, там они могут поесть как-то там, ну, как барбекю такое, да, на, на лодке, и э, искупаться. Вот это их пляжный отдых, да. А мы, туристы, и там немецкие, английские туристы, приехав туда, значит, открыли для себя эти белоснежные пляжи, э, эту чистую воду, которая, кстати, такая чистая и лазурная, там действительно там невероятное количество оттенков этого лазурного цвета. Потому что в прибрежных водах растут эм, водоросли. Водоросли, которые очищают и делают цвет воды именно таким. Поэтому у нас все связано с тем, что это вот пляжный отдых. Но это идеальное, по мне, так это идеальное сочетание пляжа и вот этих вот исторических достопримечательностей. Я пока вам только про пальму чуть-чуть рассказала. Вообще на острове очень много деревушек, городочков, каких-то кала, как они называют это, ну заливчиков таких, да, тоже с маленькими, может быть, рыбацкими деревушками. Есть что-то в горах, что можно тоже посетить, какие-то небольшие такие э, городки, да. У каждого небольшого города есть своя площадь, есть свой какой-то небольшой собор, э, вот эти вот узкие улочки, да. Например, на Западе есть такой город Сойер, и есть порт Сойер. И эти два места, они достаточно близко друг к другу, они связаны с старинным трамвайчиком. Старинный трамвайчик запустили там, это как железная дорога изначально была, и вот этот вот регион Сойер, он производил очень много апельсинов, и за гор они были отрезаны вообще от всей майорки, от возможности торговать этими апельсинами. Они довели производство апельсинов до каких-то невероятных высот, потому что они делали из апельсинов все. И мыло, и шампунь, и какие-то приправы. И... В общем, там все апельсиновое. Вокруг, значит, апельсиновые рощи. И построили железную дорогу в 1900-х каких-то годах, которая связывала вот эти вот апельсиновые плантации и вот этот вот городок наверху с портом, чтобы из порта уже эти апельсины экспортировать в другие там места Испании. Испанцы сохранили майоркинцы, будем так говорить, сохранили эту железную дорогу, сохранили этот трамвайчик. Он отходит из центра города и проходит прямо по площади. На площади много ресторанов. И прямо вот возле трамвайных путей, ну, вот буквально, наверное, 50 сантиметров, чтобы, что называется, не задеть этот трамвай, стоят столики, люди там пьют пиво, апельсиновый сок, потому что это город Сойер, едят мороженое, и вот идет вот этот вот трамвайчик, он такой деревянный, с открытыми окнами, где-то минут 10-15, вот, на этом трамвае можно проехать до порта Справа-слева у вас будут вот эти плантации, будут какие-то там красивые места, и вы приедете вот уже тогда на пляж. Вот. Ну, вот такое, например, есть там развлечения Дальше уже можно ехать на север. Север очень сильно отличается от юга. Юг, он более такой активный, наверное, более все-таки какой-то бизнес, потому что, ну, все-таки Пальма-де-Мальорка – это столица со всеми атрибутами, там огромнейший порт, там стоят очень много яхт, туда заходят корабли, э, заходят паромы, заходят э, э, круизные корабли большие, то есть это такая остановка, да? На севере тоже есть порт, но он совершенно другой, он больше для местных каких-то корабликов, и вообще север он такой очень спокойный, там нет воровства, там тоже красивейшие вот такие белые пляжи, э, там даже больше, наверное, вот, э, английской какой-то публики. Я, кстати... кстати, говорят же, что остров делится да, на немецкие и английские части. Да, вот они, они да, начали ездить, когда с... туризм-то начался с англичан и с немцев, и они даже там умудрились между собой это все делить. Если мы смотрим на карту, да, вот перед нами Пальма-де-Мальорка, столица, да, то слева это английская часть, она более такая респектабельная, и справа это немецкая часть. Причем правая немецкая часть — это длинный на 11 километров песчаный пляж, но там подешевле отели, ну, если так вот рекомендовать, где размещаться. Он более простой такой регион. Там много апартаментов таких вот недорогих. Вот как немцы все, экономненько, да? А слева эта часть, которая там больше каких-то таких четверок, пятерок в плане отелей. Там красивое и очень популярное место Моголуф раньше были дискотеки. Если слышали, то есть это такая была майоркинская ибица, которая не спала 24 на 7. Где-то лет 5-6 назад правительство Майорки решило, что надо как-то Заканчивать вот с такой славой Магалуфа, потому что были вот эти истории, что приезжают там мальчишники, девишники, и там ну, просто ведрами пьется алкоголь, и никогда это, это, этот регион не спит. И они ограничили возможность в отелях наливать алкоголь. То есть тремя там есть регион определенный, где даже если у тебя отель по системе All Inclusive, ты можешь выпить три напитка в день. Мы посмотрели все эти отели, я задала ательерам вопрос, как вы отслеживаете, вы какие-то талончики выдаете, или, ну, вот, три, три напитка. так. Говорит, нет, у нас бармены все очень хорошо обучены, они помнят, кто сколько выпил. Вот. Но Магалу сам по себе красивый, там есть недалеко аквапарк, там есть детский... Ну, такой городок небольшой где ну, как аттракционов наверное таких то есть, с детьми на мальерку тоже можно то есть это теперь семейный курорт имя именно. именно, именно. У -у -у. то есть он стал теперь в большей степени семейный там красивый променад там несколько таких вот песчаных пляжей что хорошо это вот вход в воду Потому что с детьми, понятно, что когда вот эти каменные там понтоны или надо спускаться в воду по лестнице, но ну, это совершенно не детский отдых, да, поэтому на Мальорке очень много. Где можно найти вот такие вот песчаные пологие пляжи, чистую прозрачную воду? Это очень здорово. А тусовочные места остались для молодежи? Ну, я бы сказала так, что... Э Сама Пальма-де-Мальорка – это место, куда можно поехать потусить. Север точно не тусовочный. Наверное, все-таки где-то вот сам Моголов, дискотеки там остались. да То есть они, конечно, ограничили, но дискотеки там остались. Наверное, если молодежь, я бы все-таки рекомендовала ехать, если более бюджетная, то вот эта сторона, как бы справа Плая де Пальма. И если чуть-чуть подороже. Хотя на Маголуфе можно найти, если не на берегу моря, тоже очень ä, бюджетные варианты. Да, то это, наверное, вот тоже можно размещаться в Маголуфе.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. По Мальорке путешествуем сегодня в Одиссее. Уже успели выяснить, почему остров стал одним из топовых направлений в этом сезоне. Поговорили о самых ярких достопримечательностях, а далее узнаем, кто из звезд отдал предпочтение этому острову. Поговорим о возможностях активного отдыха, а также выясним, дорого
1: ли отдыхать на Мальорке. А вообще дорого отдыхать на Мальорке? Где-то с перелетом, начиная от 600 евро на человека в двухместном номере еда, развлечения, что там вот с этим по ценам? я бы сказала, что это уровень Каталонии, это уровень Барселоны, не дороже, не дешевле. Наверное, не такой не high-level Барселоны, ну, такого среднего, наверное, да. Рекомендую брать завтраки и ужины в отелях, потому что очень Часто, если вы берете там, отель 4 звезды с завтраками и ужинами, то они очень стараются, у них очень интересные какие-то там свои <coughs> блюда на ужин э делаются. Конечно, там нужно пробовать местную кухню. Хамоны Белика есть на, каждый, э на каждое утро, каждый завтрак. И <coughs> очень много, где я видела хороший кофе. Это к туристам очень важно. У нас вот один из важных важнейших вопросов, там даже когда Турцию выбирает, какой в отеле кофе. Да? Мы здесь в Латвии очень привыкли к хорошему кофе. И если ты приезжаешь куда-то, и там тебе наливают вот это вот нечто из автомата, да, то весь отпуск, в принципе, может пойти на смарку. Поэтому на Мальорке этого нету, кофе везде хороший. В этом плане можно не беспокоиться. В самой Пальме я не рекомендую брать отели, если вы едете на пляжный отдых, да, потому что все-таки, ну, хотя бы там километров 10 от Пальмы надо отъехать, если в английскую часть, может, километров 5, если в немецкую. В самой непосредственно Пальме городские отели, они очень классные, там есть бутиковые отели, там есть, ну... Достаточно интересные, да, достаточно дорогие отели, но это не для пляжного отдыха, это для тех, кто приезжает просто посмотреть там историю или... Ну, это круглогодичные в основном отели, кто приезжает там, например, там, в какие-то яхтенные круизы, еще куда-то. Вот это вот. Мы тоже смотрели такие отели, они обычно в старинных зданиях, реконструированных, небольшие номера, но все это очень такой бутик. Вот, вот уровень такого бу бутикового отеля. Там пляжи есть в столице или нет? М -м, практически нет. А вообще остров большой. Сколько времени занимает его объехать полностью? А дорога с юга на самый север в Алькудию занимает час восточная часть, там, где расположены все заливчики, вот там практически нету песчаных пляжей на восточной части, это вот именно та мальорка, которую мы видим на фотографиях, когда скалистые берега, э, прозрачная вода, и сверху стоит яхточка. Вот это такая классическая фотография мальорки. Это вот восток. Туда лучше просто, наверное, все-таки ездить на машине, если вы там расположены больше к пляжному отдыху. Ну, вот тоже, наверное, где-то с севера или с юга туда добираться час. Надо а, считать, наверное, три часа объехать вокруг, плюс-минус.
2: О природных достопримечательностях мы не поговорили совсем. Есть там какие-то интересные
1: места, которые нам ну, обязательно нужно посетить? Мыс с форментор. Мысформентор это север. Это возле Алькудии. 150-180 метров он над уровнем моря. Причем вы эти 180 метров видите своими глазами, может даже выше. Я не смотрела по... <с> <с> не, не гуглила высоту, да, вы можете сами посмотреть. Мы с Ферментор. Но это довольно высоко. То есть, и вы стоите, это обзорная площадка, и вниз вот этот вот обрыв. Да, и вокруг э, видно очень далеко, видно очень э, красивая вот эта вот голубая, там, разных цветов меняющаяся вода. А в другую сторону у вас порт Аль-Кудзи. И, э, ну, то есть вот там прям виды, вот такое видовое место, оно самое, как сейчас говорится, инстаграмное. Там обязательно нужно, конечно, сделать это фотографию, что вы были на Мальорке. Если вы спускаетесь на этот мыс Форментор, там есть дикие пляжи. Там, кстати, единственное, там вообще никакой застройки нет, он абсолютно пустой. Там единственный отель, очень-очень старый, который сейчас будут реновировать, где жила Агата Кристи. Такое вот историческое место, там уже очередь встала из людей, которые приедут в этот отель, когда его отремонтируют, ну, реновируют, да, что он стоял там несколько десятилетий. И вот из этого места есть кораблик, можно на него купить билет и, скажем так, обогнув рядом такой вот мыс, на котором стоит дом Рафаэля Надаля. Надаль же он с Мальорки. Вот в этом доме он женился. Там очень, очень, очень все красиво. Там тоже красивая история про самого Надали, как он любит Мальорку, сколько он вложил в нее там, сил, времени и сколько он помогает местным жителям, потому что там были и наводнения, в которых он там, тоже участвовал своими деньгами, чтобы исправить э, все нанесенные наводнением э, неприятности людям э, Надаль очень поздно женился там вся мальорка, наверное, 20 лет думала о том, когда же наконец-таки он женится на этой девушке, с которой он встречался. Она местная. И вот он женился. Это был, значит, праздник, вот на этом мысе, в этой, в этой вилле. Да, она, там была уже продана после этого. А, было вот это вот красивое бракосочетание. И вот огибая этот мыс, можно проехать на кораблике. Очень-очень красивые такие виды. Наверное, это первое. Второй момент – это хайкинг, то есть это сходить в горы мы, к сожалению, не успели это сделать, но экскурсовод нам рассказывал совершенно захватывающую историю про то, что очень много маршрутов, разработанных и для начинающих, и для более продвинутых каких-то хайкеров, где можно походить вот по красивым местам Мальорки. Кстати, там тоже Майкл Дуглас купил себе за этот Джонс домик. Еще кто-то, я уже сейчас не вспомню. В общем, они там охраняют Мальорку. Живут они все в горах. Никто на море не живет. Да? Вообще на Мальорке раньше была такая история, что если в семье ну, были земли, да, и умирал там отец, да, то он оставлял самым перспективному или там, старшему ребёнку землю в горах. А самому нерадивому, или кто там замуж никогда не выйдет, ну, вот там, вот на берегу где-нибудь, потому что она неплодородная, никому не нужна. А майоркинцы, как я уже сказала, даже не купались, их это не интересовало. А сейчас вот эти потомки, <laughs> этих несчастных, как бы, последних нерадивых детей, они очень богатые, потому что, естественно, на их землях построили крутые отели. Но всей там селебрити, известные люди, которые приезжают, они в основном селятся где-то в горах. Есть такая деревушка Дея, где там каждый второй это какой-то известный человек, и они очень активно занимаются именно защиты природно, природы Майорки. То есть вот стараются, чтобы там где-то не построили лишнего отеля, там еще что-то. То есть ну, Майорку вообще очень сильно сохраняют как такой объект, не только туристический, но и такую жемчужину Испании. Вот. И ну, в этой связи есть всегда проблемы с размещением в отелях, потому что если весной еще можно легко найти что-то там на лето-осень, то ну, Майорк – это точно не то место, где вы сегодня решили, завтра поехали. Скорее всего, будет довольно сложно найти что-то адекватное в плане отелей. Они очень быстро заполняются, а новые их строится довольно мало. А сезон отеля – это осень? Сезон, ну вот, можно сказать, что пляжный – это середина мая и до конца сентября. Но на Майорку ездят круглый год. Те, кто вот просто хотят погулять. Весна там тоже замечательная. Но ну, мы купались, кстати. В апреле мы купались, конец апреля. Ну, такая освежающая балтийская водичка. Не привыкать. Да, но уже начало июня, это уже прям такой хороший сезон, да. Велосипедов очень много там до такой степени, что в отелях специальные велосипедные комнаты. То есть вот, как, когда вы приезжаете в Альпы, у вас специальная лыжная комната, где вы храните свое оборудование. Очень много людей приезжают туда велосипедистов. Плюс, приехав туда, вы можете арендовать любого практически уровня велосипед и путешествовать по окрестностям. Это Прям такой популярный вид спорта. Это не будет какая-то там развалена непонятный велосипед, который вот просто стоит где-то там на пляже и вам сдали. Нет, это будет действительно там хорошего уровня велосипед. Вам расскажут, покажут. В каждом отеле есть там стойка с велосипедными маршрутами, куда вы можете поехать на этом велосипеде. То есть это прям мека для велосипедистов, для очень профессиональных, для начинающих... Тоже вот, если, если задумывались, куда ехать именно с точки зрения покататься на велосипеде, то Майорка это очень классно.
0: Жители Майорки очень любят отдыхать, а еще больше любят что-то праздновать. В подтверждение этому факту огромное количество праздников и фестивалей в году. И неважно, что отмечают в этот день. Будь то праздник сбора оливок или винограда, праздник петрушки или абрикосов, гарантированно будет весело. Так что любителям веселья здесь точно будет
1: чем заняться. А кому еще? Узнаем далее. Праздники у них очень креативные, я бы так сказала. Они запоминают какие-то исторические события и потом из этого делают шоу. Например, в городке Пуенцо на севере Майорке, там есть такой праздник. Когда-то там 500-700 лет назад, когда, может, даже больше, нападали мавры. Пираты. Не мавры, тогда это были Пираты. Петух разбудил своего хозяина, услышав, что кто-то нападает, весь город спал. И вот этот петух, которого они теперь превозносят, там стоит памятник этому петуху, он всех разбудил. Они выскакивали, значит, в, в чем были, там, в, в холщовых рубашках и побежали защищать значит, свой город от пиратов. Была битва, которую эти местные жители выиграли, и как бы восторжествовала справедливость, да, по мнению местных жителей. Что теперь? Значит, каждое 2 августа у них выходной день. Полов... Город делится на две половины. Значит, одна половина выходит вот в этих холщовых белых рубашках, вторая половина одевается, мужчины в основном, как пираты. Значит, вот на голое тело они надевают там жилетки, разукрашивают себя в черный цвет, и начинается вот эта битва с утра. И э, полдня побеждают пираты, как по празднику, ну, как по, по истории. И эти пираты гуляют по городу, пьют, э, значит, как-то разнузданно себя ведут, э, носят женщин на руках, фотографируются с ними. Ну, кстати, туристки очень любят туда приезжать, что... Очень веселый праздник. Вот. Потом значит, местные жители их оттесняют к воде. Происходит какая-то там шуточная битва там, на, на, на палках, еще чем-то. И в конце они все вместе там, на стадионе пьют, радуются и засыпают и вот, значит, до утра. Вот это ну, такой пример просто <laughs> их праздников их очень много, но каждый имеет какую-то такую очень историческую подоплеку. То есть не просто там вот э, мы сегодня будем э, пить пиво, да, целая история этот праздник. А там говорят,
2: что даже кориды очень зрелищные, зрелищнее, чем на материковой
1: части. Я не была на кориде, я вообще очень отрицательно отношусь к данному мероприятию, наверное. Кстати, по-моему, в Барселоне они уже давно запрещены, да, вот. Поэтому я не могу как-то вот так прям фрагментировать вопрос Кариды. Не знаю, не знаю.
2: Но так, резюмируя наш разговор, кому было бы интересно на Майорке, зачем туда нужно ехать?
1: Мне кажется, что один раз там побывать интересно любому человеку. То есть если мы будем как-то людей делить там, на социальный какой-то статус, или там пенсионеры, или молодые люди... В принципе, там есть чем заниматься для любого человека. То есть, если это семья с детьми, пляж, детям, опять же, тоже можно их на трамвайчике на этом покатать, показать какое-то что-то красивое, природу, сходить в старый город. Там, кстати, шопинг неплохой, да, ну, Испанские все бренды, там Зары, Массима Дути, вот это все, это уже там очень популярно. Испанская королева, она у нас сейчас бывшая телезвезда, телеведущая, да, и она очень популяризирует все испанские бренды. вот, И она же сама это все носит, и все там очень любят ее. И, конечно, на Мальорке они много времени тоже проводят, и это в том числе добавляет такой некий, наверное, шарм этому всему. Поэтому пенсионерам тоже хорошо, потому что если вы едете в мае, то там не жарко, если вы едете в сентябре, в октябре, даже это тоже на ну, такой бархатный сезон. Опять же для тех людей, кто хочет не просто вот море, пляж, а чтобы было красиво, чтобы можно было что-то узнать новое, съездить на какую-то экскурсию, что-то увидеть, о чем-то прочитать, потому что многие тоже Прежде чем куда-то едут, они читают. Да. Опять же, на Мальорке много всего происходило, и съем каких-то фильмов, и книги. То есть, ну, это вот как бы одно впечатление на другое, оно накладывается, и создается такое очень интересное ощущение. Неделя пройдет как один день. <свят> Моргнуть не успеете.
0: Юлия Римлина, представитель туристической индустрии, была сегодня гостью нашей программы. Несмотря на то, что новые места – это ее работа, Майорка покорила ее сердце. Универсальный остров с потрясающей природой, разнообразными пляжами, старинными достопримечательностями, относительно недорогой и с развитой туристической инфраструктурой. А что еще нужно для отдыха? Благодарю нашу собеседницу и завершаю программу. Осталось лишь напомнить, что современную Одиссею можно слушать в подкасте на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь или слушайте нас в эфире латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий, пока. Современная Одиссея на латвийском радио 4.